0: Helo en verano, con Arturo Tellez en Onda Cero.
1: Y aquí seguimos, al margen de cuestiones políticas, porque es que ya todo tiene que ser de izquierdas o de derechas. Bueno, al margen de eso, insisto, ¿usted ha reducido el consumo de carne o lo mantiene? Insisto, al margen de cuestiones políticas. Porque es el asunto que va a llevar a un debate, a una exhibición de debate, a los estudiantes Iván Rico y Alba Morán, que acaban de conseguir de manera telemática el subcampeonato de Mundial de Debates Universitarios en español. Han discutido de muchísimas cuestiones y nosotros queremos conocerles algo mejor. Es algo que venimos haciendo en Gelo en verano en los últimos eh, años también, y les hemos propuesto eso como debate. No tanto lo que uno decida de manera libre y responsable. Sobre el tema de que come, que deja de comer y demás, cuestiones de salud gustos, placeres, en fin, ahí no vamos a entrar, eso es cuestión de cada cual faltaría más, sino si los poderes públicos, eh, los gobiernos han de incidir en ese tipo de cuestiones en este caso en el consumo de la carne le hemos pedido a Iván que tenga una postura y a Alba que tenga otra posición, a favor o en contra de si los poderes públicos deben intervenir en algo como por ejemplo también lo que comemos en concreto ese tipo de alimentos, eso lo tendremos eh, poco después de las cuatro y media de la tarde, una hora antes en Canarias, en este programa que llega a la cara B del vistazo.
0: Un elefante.
1: Sí, vamos a buscar esas historias que nos siguen llamando la atención allí en de nuestras fronteras y este viaje nos va a llevar hasta un enorme país ubicado bastante lejos de España y por eso ponemos una canción infantil. Es lógico, <risa> un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña y cuando vio que no, Cristina...
0: Fue a llamar a otro elefante, más o menos ah. es lo que está pasando justamente en este país, ah, sí. en China. Y el asunto es que los elefantes van a la fuga. Se desconoce exactamente el motivo, pero resulta que hay una, mata, una manada de 15 elefantes asiáticos que llevan un año recorriendo un camino que ya es de 500 kilómetros hacia el norte de China y van pasando bosques, pastos, incluso pueblos habitados.
2: Están haciendo el camino de San sí, sí. En versión eso, chino. Eso iba a decir yo. Lo siento.
0: Empezó, empezó todo en la Reserva Nacional de Xi, un que poquito está. de acento cantonés, Ay, de gusta, pero bueno, se, se acepta. Fácil, ¿no? Está, o sea, no me, no me hagas repetirlo. A lo, mejor,
2: a lo mejor si lo desprunte un chino... Sí. No enteramos. O sea, se
0: el caso es que esta reserva está en la frontera con Laos y ahí los elefantes empezaron su periplo saliendo de la reserva, entrando en el pueblo, eh, resulta que entraron en un concesionario, asaltaron varias tiendas, bueno, en resumen, causaron unos daños que ascendían a un millón como de dólares. o oh, exacto, como wow. un elefante en una cacharrería, nunca mejor dicho. El asunto sí. tiene a los científicos muy desconcertados, no saben exactamente qué es lo que está pasando porque los elefantes no migran. Uh -huh. Entonces, ah. eh, la verdad es que hay varias hipótesis. Y resulta que hay un español en esa reserva.
1: El cambio climático, ¿no? Me
0: <risa> Por ahí vamos. Hay un español trabajando en esa reserva que se llama ¿Ah? Aimsa Campos Arteiz, claramente es de padre español y de madre posiblemente de la zona. Y el caso es que eh, dice o, o dice que está trabajando en ello y cree. Que es porque los elefantes están volviendo a lugares donde estuvieron hace mucho tiempo.
1: ¡Ojito! O sea, ¿Ah? como... ¿no? Exacto. al tienen... pueblo.
0: Exacto. Exacto. Que tienen una memoria ahí en las células que les dice bueno. que tienen que ir hacia el norte. El pueblo oh.
2: en agosto, como dice Arturo. O sea, claro. sí, sí, tiene razón. O sea, yo no descartaría ver a elefantes haciendo charlas a la fresca. No lo descartaría. <risa> a lo mejor
0: están volviendo ya en el camino para Navidad. que dicen Algo así. algo así, O si no, buscando aquello de antes todo esto era campo. La playa. hablando de la playa. O, o si no, claro. la otra teoría es la que apuntas tú Efectivamente, Arturo, pues eso La es la huella de los humanos Que estamos haciendo ahí, que lo que estamos haciendo es claro. Reducirles cada mes el espacio Ellos, claro. eh, o cada, perdón, cada mes, no cada año El espacio, ellos Se, se envalentonan, se, 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 se Reaccionan, salen de su Reserva y entonces empiezan a encontrar comida Muchísimo más fácil y por lo tanto claro. eh, Generan, pues eso, ¿no? Esa especie de huida en busca de más comida El sí. caso es que las autoridades chinas Están, que no saben qué hacer, a elaborado un plan de emergencia para la prevención de los accidentes de los elefantes a y han, han hecho de todo. Drones, evacúan uh -huh. a la población, bueno. ponen barreras de emergencia, ponen hasta toneladas de comida en ciertas zonas para que se desvíen para allí y los elefantes a lo suyo. Norte, arriba, norte, arriba, norte, arriba. No sabemos dónde van pero el caso es que el caso de la manada de elefantes en China está mm, absolutamente plagando las redes sociales. Mira, eh, mira
1: claro, qué grande China, ¿eh? mira qué grande China que hay. Anda que no hay sitio en China. Eso es
0: lo que no se sabe. Y de hecho, en nuestra cita de cositas para fardar, me gustaría que os quedarais <risa> con los siguientes detalles. Apuntemos. Apuntemos. Resulta que China, ya como, como dices tú, Arturo, es enorme, absolutamente enorme. Está,
1: está confirmado, el, lo hemos confirmado. He confirmado.
0: El tercer país más extenso del planeta. Pero fijaros qué divertido. Bueno, qué divertido, ¿no? Qué interesante. Tiene 14... O sea, tiene fronteras con 14 estados soberanos wow. de lo grande que es. Y una cosita que no tenéis que hacer nunca en China, cuando comáis con palillos, porque allí lógicamente se come con palillos, nunca clavéis los palillos en la comida. Porque resulta que esto es lo que hacen con el incienso ante los altares de los difuntos. Y por lo tanto, lo que les estáis diciendo es: uy, 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 tú la palmas mañana. O sea, que os mirarán con mucha mala cara. No lo hagáis nunca. Clavar los palillos en vuestra comida y no y ya menos en la ajena. Es que
1: se me da bien comer con
3: palillos.
1: Es verdad, ¿se os da bien comer con palillos o no?
3: A mí sí.
2: Mal, mal, mal. Sí.
3: Mal, mal, muy mal.
1: Yo tampoco.
0: Tiene truco, eh. Tiene sí, mucho truco. No ¿eh? Si sí, hay que hacer la pinza con la mano.
2: El equipo millennial no sabe comer <risa> nopales
0: <risa> <risa> Podríamos hacer una prueba. ¿no? En el choque de generación. Ah, exacto. Podríamos montar un sí. streaming entre los, entre los cuatro y hacer ahí. Cuánto, cuánto no sé, una pruebita. No, el no metaverso
1: <risa> Como <risa> dentro de un rato. <risa> ahí, ahí,
0: efectivamente. Algo no, en metaverso. No,
1: pero sí. Se, se podría yo, La verdad es que Mira, fíjate Que yo estuve en China Y a los cinco minutos ha pedido al tenedor Que la palabra Vamos a ver Hay tres palabras Bueno, hay cuatro palabras Lo digo por la marca de cerveza Que también es importante decir Si uno va a China Tienes que saber decir Ni hao decir, Hola". Sí, sí Gracias, sí sí, 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 sí La marca de cerveza Gracias, sí, sí Sí, sí,
2: porque sí, sí, suena como paquitato encima, ¿no? Sí, sí. Y tenedor, tenedor, es
1: la palabra crucial. O Ajá. sea, tú en China, si sabes decir tenedor, sobrevives, si no, no. Claro. no. Dicen
3: <risa> que es mejor co eh, que te vean comer con los con las manos, con los dedos, a pedir tenedor, ¿eh?
1: ¿Ah, ¿Sí? sí. Es muy posible. Bueno, claro. Por lo
3: menos, también en China, no sé, en Japón, sí.
1: Ah, no, pues sí. Pues, pues, bueno, uh, wow. Eso que nos lo cuentan los deportistas y el resto de compañeros que van a venir dentro de un rato, porque están volviendo ya han vuelto varios deportistas, obviamente, en función en la que han terminado las competiciones, pero como muchos de ellos se quedaron allí comprando souvenirs, que en realidad es lo que fueron, no fueron a, <risa> no fueron a competir, no, no, fueron allí <risa> <a la sensación risa> Ay, con una gelukitis, Ay, <risa> una cosa de esas, queridos amigos. Bueno, podríamos haber incluido a Tokio también entre las citas de ocio de las próximas horas, pero... Nos pilla demasiado lejos y por eso empezamos en Sevilla, María.
3: Sí, hoy nuestra ruta cultural empieza en el sur, en la capital andaluza, en Sevilla, encontramos la exposición Fragmentos de Mundos, de Teresa Duclos. La artista presenta obras de series pictóricas diferentes, entre las que se incluyen ventanas, jardines, bodegones y paisajes. Elementos que forman parte de sus temáticas más habituales. La exposición está hasta el 29 de agosto en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
1: Es que no habría algo para hacer en Madrid.
3: Pues sí, continua, continuamos la ruta y subimos hacia Madrid. Aquí en el Teatro Arlequín, situado en la Gran Vía, se está representando una obra cómica que yo creo que a ti, Arturo, y a ti, Cristina, también seguro que os gustaría. Se titula ¿Cómo sobreviví a la EGB? <risa> <risa>
1: Ja, no. Y está
3: protagonizado por Jordi Merca, Merca. Recuerda sí. la época de los años 80 Y las situaciones más rocambolescas De vuestra vida en el colegio Ay,
1: Mira Qué bien, graciosa mira, la niña
3: Lo dice
0: con
1: a un ring. Solo vas a comer con palillos
2: ahí, ahí. <risa> Lo de coge los cuchillos y vete era literal
3: claro, Si sí,
0: me
2: bueno. vacaciones
3: yo encantada ¿eh?
1: Y si cruzamos la cerrada Cara Norte
3: pues subimos otro un poquito más arriba y llegamos a Segovia. Hoy a las 10 de la noche actúa la artista Carmiño uh -huh. en el Jardín de los Zuloagas. Es una de las fadistas con más proyección del panorama internacional. Para quien no lo sepa, el fado es un canto popular portugués uh -huh. y generalmente lo canta una sola persona acompañada por la viola y la guitarra portuguesa.
1: Sí, señor. Mucho de fado hemos escuchado más en este programa en los últimos tiempos sí, es una gusta. música maravillosa, pero hay una música que nos gusta más. <risa> Estamos.
3: estás, tesquero? Moviendo no. la cabeza
2: Y no es irónico <risa>
1: Cuando Penélope dijo no, bueno, porque sabéis que esta canción en el video club salía Penélope Cruz. Sí. Esto lo sabíais. Mm. Claro, claro. Importante. Sí, claro. Luego vamos a hacer un pequeño choque de generaciones a beneficio <risas> de inventario, eh, no a modo competitivo, sino más bien para echar unas risas. Porque, claro, aquí... Eh, ahí está, eh, un par de estrechas un par de estrechos, depende de cómo se mire. <risas> el problema es cuando hay un bloqueo cuando alguien te dice no cuando que en fin que hay falta de sexo querido, querido Jorge
2: claro y es que seguro que recordáis la clase magistral que impartió el pasado viernes María Díaz sí. la que sí. nos comentaba no recordado. el significado de algunos emojis ¿no? el melocotón o sea, por ejemplo ser, ¿y te acuerdas del timbre lo que significaba? sí, no. sí. ¿qué era? Eh, pues que
0: te estoy llamando a la puerta aunque vale, si, si quieres me... plan ¿no tenías tú? No? ¿no? sí directamente yo me quedé con la cosa copla.
2: lo vamos a hilar un poco con lo de hoy porque al fin y al cabo el timbre refleja deja que no tienes. Sus necesidades sexuales cubiertas. No ¿El llamando? timbre
1: o el tinder? No he escuchado bien.
2: <risa> las dos. Ambas.
1: Es que bueno, eso no lo resolverá. timbre
2: o no? Eso es sabe. exacto.
1: <risa> eso no lo resolverá el hola de internet. El hola la del tinder. Comunica Chaparro Mónica, sí. el próximo jueves a las cuatro y media. Recuerdo que si quieren hacer consultas, que viene el lado. 639-123-454. 639-123-454. Siguiente Ay, párrafo, Dios. Jorge.
2: Pues <risa> vamos a contar hoy cuáles son las consecuencias que tiene la falta de sexo en nuestro organismo y vamos a recurrir a un estudio de Rachel Needle, volvemos a salir fuera de España, que concluye que la falta de sexo provoca una necesidad emocional una especie de síndrome de hambre de contacto físico Qué fuerte. no sé a vosotros, pero a mí esto me pasa, que antes Estoy lo comentaba bonito. con María, cuando te propones no comer comida basura o no picar entre horas cuanto más te lo propones, más sí. te pasa ¿no? de hecho sí, yo me acordaba esta mañana de una escena de Paquita Salas de que está haciendo dieta y come un trozo de zanahoria cruda oliendo un donete sí. para sí. engañarse a sí misma ¿no? Entonces, la o gran
1: Paquita Salas
2: Podemos, no co podemos colgar sí. luego la imagen porque sí, la imagen es bueno, maravillosa. Pues la buscamos, pues la, buscamos la buscamos. Está muy bien. Ya, es ya solamente
1: buenísimo. con la yo solamente con la descripción de la imagen claro,
0: ya es Muy, muy plástica. Pero más allá de,
2: de esta especie de síndrome de hambre de contacto físico, bueno, pues es que a nivel físico se pueden experimentar debilidades en el sistema inmunitario. ¿Qué? Sí. Y, ¿Me dices en serio? Sí, sí así es. Eh, y por otra parte, las relaciones sexuales, según apunta la psicóloga Rachel Needle, son una forma de validación social que sirve para construir comunidad y que aquellos que no tienen relaciones durante un largo periodo pueden experimentar. Experimentar sentimientos de exclusión. ¿no? Lo
0: de la comunidad me ha parecido muy interesante. Sí, Crear sí, comunidad. Sí. O sea, eso? Suena otra cosa, pero eso.
2: Bueno. Eh, eso es lo que dice nuestra amiga Rachel. Literal. Pero que no se preocupen nuestros oyentes, porque también dice nuestra amiga Rachel que los beneficios que aporta el sexo se pueden conseguir sin pareja, si uno llega al clima claro, sola. ¿no? Ahí sí, los claro. truquillos de María. Los truquillos eh, de. Con el me están,
1: sí, me están comunicando los por los dones internas que, que Busboni come, come eh, rosquillas de chocolate oliendo zanahorias. Me están diciendo.
2: Bueno, pues, padre, ya estamos de viene la referencia. Los
3: truquillos fresh, Jorge,
2: bueno, Bien, bien. Pero, Trudis amigos, fresh. en la sección de hoy no todo es triste, no todo son malas gracias. noticias, no, porque gracias. no sé si habéis visto Mira la, la película Mareas Misteriosas, de 2000, eh, publicada en 2011, de Piratas del Caribe. ¿Ah, sí, hombre? En la sí. que diferentes expediciones rivalizaban por encontrar la fuente de la eterna juventud. Estaba y ahí
1: está Penélope. Ve cómo está, está todo el lado. Y
2: además, y el todo,
4: todo como, todo como
2: una farsante, entre comillas, ¿no? Porque era, estaba intentando simular que era Jack Sparrow. Uh -huh. eh, pues bueno, eh, buscaban, como decimos esta expedición, la fuente de la eterna juventud y ya os adelanto que iban mal encaminados porque mucho ojo, recurrimos a otro estudio para acabar, que es el de, la, de un estudio de neuropsicología del Hospital Real de Edimburgo, que asegura que tener relaciones sexuales tres veces por semana ayuda a rejuvenecer, dándole a una persona la apariencia de tener, entre, ojo siete y 12 años menos no me lo puedo ya sabemos todos, ¿no? entre
0: o sea siete y 12 o sea, si vas a tres llegas a 12 y y si te quedas en una, es por
2: un semana. Correcto. o sea, tres, tres. tres por semana. Acabamos de destronar a las babas, a la crema de babas de caracol. Sí, no, o no, sea, no,
0: totalmente. La o teletienda sea, acaba todo, de perder todo, 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 el todo
2: sentido. Ay. Y ya sabéis, ya sabes, Arturo, ¿qué, ¿qué es puedes eso? hacer para escuchar trapo reggaetón en la calle sin que te miren mal por la edad? <risa> o llevar pantalones rotos o cualquier cosa. Subir TikToks, ya sabes. Ay. Sí, sí Tres años. veces a la
3: semana. Claro Oye, sí. Tres veces y... a la semana. Yo
0: creo que es una buena media incluso,
1: ¿no? Y,
3: Veneces 12 años por cada semana? O sea.
2: No es
0: acumulativo. No es
3: acumulativo. Que llegaría
0: a subir menos cero. Me
1: Pero, Jorge, claro, el problema es: ¿y si yo le entro a una mozuela y le digo, nena, dame un beso, y tú contestaste con esa ese tan bonita, verdad, ¿Sí? <risa> al final? ¿Sí? Contaste que no, eh, ¿qué, ¿qué hago entonces? Porque, porque claro. ¿y si enveje, te dan qué? Ah, envejecer bueno, eh, no pues pasa el... nada, pues llamas a
2: nuestra amiga Rachel Ah, no, al hospital al de Dinburgo me quedo Y ahora <risa> hoja de reclamaciones Le digo Rachel, <risa> dame un beso <risa> Rachel. Vamos a comprobar la eficacia del estudio ¿no? <risa> A mí <risa> me Exacto. parece
0: mucho estirar 12 años, ¿eh? es 12 una pasada, años, bueno, Jorge, eso está comprobado bueno. No,
2: no es... sé, pero eh, para tener el carne joven de por vida viene bien no, no,
0: <risa> no, Está claro, sin es duda El abono transporte indecidido
1: lo que, lo que sí que ha envejecido muy bien Básicamente porque solamente ha actuado hasta ahora dos veces Es el visionario miope que por culpa
2: Hola Rachel que
1: por culpa de los deportes no olímpicos Y de la cultura japonesa en España Prácticamente está inédito Recordamos que el visionario miope Es una persona de relieve Como unos contactos No los contactos de lo de antes del sexo Digo contactos de conocer gente a veces, ¿me entiende? No tiene tinta no de relacionarse con la gente. Está, y es muy joven. No. A la vanguardia de los avances técnicos de finales del siglo XVIII. Y nosotros, en concreto, Servidor, ha encontrado unos legajos que han envejecido muy bien. En una casona blasonada ubicada en una localidad no demasiado lejos de la Villa y Corte, dado que hace referencias precisamente a algunas de las eh, vivencias eh, que eran habituales en ese momento del reinado de Carlos III. Insistimos que son legajos que, por análisis de polen, eh, los especialistas han indicado que fueron uh, al menos escritos en eh, ese entorno del año 1780. Y aparte que hay referencias al globo de los mongolfier y también a Boquerini que disfrutó y escuchamos. Ya no me acuerdo cuándo. Una pequeña anécdota en un eh, pequeño concierto de cámara eh, en, en el palacio, eh, en el palacio real. He seleccionado un nuevo texto de este visionario miope que lo que hacía entonces era escribir cómo pensaba él, cómo imaginaba que iba a ser estos años iniciales del siglo XXI. Recordamos que es un ilustrado que tiene interés por el porvenir, pero él mismo se da cuenta de que es posible que esté equivocado y por eso se autodenomina visionario miope. He seleccionado un texto en el que vaticina cómo podríamos hablar a distancia. Esto es muy de la radio. ¿eh? Uno de los sueños de la humanidad de, de siempre. Y escribió el visionario miope. Las crónicas de las Américas dan cuenta ...de individuos habitantes de caldeadas frondas... ...que se encaraman a la copa de extraños árboles... ...como los descritos por el preste Juan... ...y que se vocean mensajes en lontananza... ...tendemos a pensar... ...que nuestras cristianas ideas... ...y los ingenios de estos tiempos de luces... ...nos hacen superiores sobre esas tribus... ...discrepo... ...a dos siglos vista... ...y sin requerir altura... ...un cono mochado de madera dura... ...podrá lanzar al éter... ...nuestra voz... Cortado el pico del cono, se abrirá un agujero al que acercaremos nuestra boca y un simple susurro sonará, agrandando por el extremo más grande del cono para dispersar el mensaje al aire. A leguas de distancia, quien nos quiera sentir acercará un cuerno de vaca con cuidado de no clavarse el afilado pico al acercarlo al interior del pabellón auditivo. Así, como diría Homero, tendremos aladas palabras. Vamos, que el visionario miope imaginó algo parecido a un megáfono, Exacto, pero falló estrepitosamente.
0: Total, ¿no? <risa> megáfono total, ¿no?
1: Sí, pero en la emisión, en el receptor, a ver, un cuerno de vaca, no. metiéndoselo en la oreja para captar el mensaje que habría lanzado con el megáfono.
0: Pues, el visionario miope... Es, era como una, no sé, una visión extraña, ¿no? O sea, por un sí, lado sí. lanza el sonido, pero por otro lado, también lo recoge, ¿no? Al mismo es tiempo. Extraño, ¿no?
1: Era extraño, solo el ¿verdad?
2: cuerno de vaca... Sí, ¿no? Sí, sí. ojo a lo de no clavártelo,
1: ¿eh? no, de ojo, ojo a lo de no clavártelo <risa> queridos amigos porque eso puede ser un problema. A propósito, querida Cristina, dime eh, ¿podrías decirme el nombre de la Reserva Nacional China aquella?
0: Uy, um, <risa> qué mala leche tenéis. Um, ¿El que era tan..?
2: pero dilo con acento... ¿eh?
0: ¡Shiwambanga! ¡Oh, oh. Mira, ¿ves? Shiwamanga. Man ahí, manga. ahí, Shiwamanga. ¿Eh? Porque ellos alarman, además, ¿no? Sí. Algo parecido al murciano, si os piensas. Sí. Ahí, sí. sí. zaga. zaga. Ay, igualito, vamos. Sí,
1: en chino significa este es mi pueblo. <risa> <risa> bueno, amiguitos, vamos a jugar un poquito al choque de generaciones. Venga. A beneficio de inventario. recuerdo Venga. que la cita es los viernes a las 5.13.11. Pero escuchad, sí, escuchad. Sí. Escucha. No se sé
3: cuentan
1: los puntos. No, no, hay tantos, ¿no? <risa> degradado el sonido de manera intencionada Ha salido para fenomenal,
0: que, ¿eh? eh lo, ha salido eh, muy bien el sonido
1: ha, bien. Ha, ha quedado perfecto sí, Fíjate, eso. hemos estado toda la noche sí, intentando sí, destrozar bien. la calidad del sonido y lo hemos conseguido ¿eh? <risa> Eso es mucho mejor que otras cosas <risa> ¿Quién canta esta maravilla de Suspiros de España, querido Jorge, querida María? Eh,
3: pues que yo tomado varias Venga.
1: Recuerdo que aunque muchas preguntas son referidas a los años 70, 80, 90 y tal sí. hay que pensar en toda la gente a la que representamos uh -huh. Rosa de Ote no es <risa>
3: A Aitana
1: tampoco Marisol
3: Marisol, estaba pensando yo en Marisol
2: Marisol No más atrás más, más, atrás. Atrás, más atrás, más atrás Más atrás Más atrás eh... Isabel segunda también la vamos a descartar
3: María Jiménez no
2: No Venga, 10 segundos 10 segundos ¿no? Más
1: atrás Más atrás Más atrás, más atrás. Cristina está aparentando que lo sabe O lo sabe No, 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 yo lo sé Pero prefiero
0: que, resuel ¿Ah, sí? que resuelvas que tú Resuelve tú no Cristina
2: sí. es que hoy es nuestro comodín
0: Exacto Hoy Así. hoy Cristina es 5 Cuatro, tú, tú, tú. Tres, Resuelve tú, que yo estoy, dos, tengo una duda ahora mismo. Ay, Aún la quiero dar
1: más. Es la, la grandísima Estrellita, <ríe> Estrellita Castro. Estrellita Castro, ahí, ahí. Insisto que aquí no hay puntuación, solamente los viernes a partir de las 5 en el choque de generaciones. Seguro que suspiros de España han tenido todos los deportistas que se fueron hasta Tokio y que han regresado o están regresando. Es el momento de escuchar cómo están regresando todos los que nos han representado y que nos han dado mucha ilusión, al margen de cómo salen las cosas, pero mucha ilusión en la vibrante narración y las emociones que nos han transmitido los compañeros de deportes. Alberto Pereiro, muy buenas.
5: A ver, que ya empieza a salir por aquí por la T4 la expedición de la selección y uno de los mejores en el atletismo, en el posiblemente mejores juegos en mucho tiempo del atletismo español. Adelme Charquetas, muy buenas. Hola, muy buenas. Y enhorabuena lo primero, eh. Muchísimas gracias. Va subiendo cada año que pasa, que si Doha, que si los juegos, que toca ahora?
4: Sí, eh, bueno, vamos tocando ahí los postes, eh, cuarto en el Mundial, quinto en el Mundial, eh, quinto en los Juegos Olímpicos. Bueno, va a tocar seguir preparando el Mundial de Eugene, que lo tenemos en breves 11 meses, y ahí volver a estar un, de nuevo en la pelea por las medallas, ¿no? Ah, lo importante es ser competitivo, volver a ilusionar a la gente, un atleta español de nuevo en 3.30, el cuarto mejor de la historia, eh, es un orgullo. Y me hace, pues bueno, estar muy emocionado para lo que queda de temporada Que voy a seguir intentando bajar la barra de los 3.30 en los siguientes mintes de Diamond League
5: Y veremos qué sucede, ¿no? Es verdad que hemos tocado mucho el palo en el atletismo Pero los resultados son una maravilla, lo hablaba el presidente ayer Sí, evidentemente creo que se ha sido
4: a nivel de puntuación eh, el mejor, Los mejores Juegos Olímpicos con 45 puntos sí, eh, a nivel de finalistas Lo único que, claro, la, una medalla eh, te, te queda como un sabor agridulce pero han sido tres cuartos, eh, no, cuatro, cuatro cuartos, cuartos. Tres, tres en marcha, Eusebio Cáceres, el quinto de Adrián Ben, el quinto mío, el quinto de Ayaz Landas. Han sido muchísimos atletas cerquita, ¿no? Si hubiésemos tenido un poquito más de suerte, quizás pues, volvemos a casa con cuatro o cinco medallas y hubiese sido un resultado histórico, ¿no? Pero, eh, esto también nos hará que nos lo creamos de cara al siguiente Mundial y seguir trabajando de cara a París. ¿no?
5: Muy orgullosos de ti, que lo sepas.
4: Muchísimas gracias. A
5: disfrutar y vacaciones. ¿eh? Sí, nos lo Ahí, está. Ahí están las palabras de Abel Mechal, que hizo una final del 1500 maravillosa. Y continúan los aplausos para todas las delegaciones del deporte español que siguen saliendo por aquí.
1: Claro, lógico. Fíjate que mencionaba me Mechal el tema de cuarto. Los quintos puestos en atletismo, pero nos pasó algo parecido también en vela o a Mirella Belmonte en la primera prueba que se quedó nada. A un suspiro de España podríamos decir de conseguir también medalla para la grandísima nadadora, para, para Mirella eh, Alberto, ¿siguen saliendo más deportistas con los que se pueda hablar?
5: A ver, que siguen saliendo en pleno homenaje a Raúl Enterríos, que está hablando con el resto de medios de comunicación. Otro homenaje para Julen Aguina-Galde. ¿Qué tal, Julen? Muy buenas. Hola, buenas. Has entendido dónde hacer amablemente con Héctor durante todos los Juegos. Qué mejor manera que cerrar. Estáis saliendo por aquí y la gente ha venido a veros. Una maravilla. Sí, la verdad que sí. No, no, no lo esperábamos. Y, y aunque el viaje haya sido largo y complicado, la verdad que estamos con, con ganas ¿no? de llegar. Sí. Por el, Nunca falla el, el balonmano y algunos os despedís de esta selección con un bronce. ¿Cómo valoras todo esto? Yo creo que es impresionante, ¿no? Lo que hemos conseguido mucho, en muchos años eh, seguir ahí en la pelea entrando en todas esas semifinales, eh, luchando por medallas y, y hacer o no unos juegos, la verdad que, que no se puede ver más Mira que hay veces que hablamos de que el foco eh, de los deportes durante el tiempo en el que no hay juegos parece que está muy disperso, muy centrado en el fútbol, pero vosotros sois un ejemplo de que durante un montón de años orgullo para este país y que sí que habéis estado por resultados y por todo muy pendientes de nosotros Sí, yo creo que sí, ¿no? La es una trayectoria muy larga gente que viene, va, pero pero esto se mantiene, la verdad que la gente está a tope Los jóvenes que entran igual, vienen apretando fuerte y hay, hay mucho futuro Suerte a descansar y muchas gracias por todo Pero Muchas gracias Ahí están las palabras de Julián Naguina Galde, histórico del Palomano Español otro grande así es Alberto del balonmano y que nos dieron esa
1: fantástica medalla de bronce Alberto Pereiro contándonos la llegada de deportistas españoles procedentes desde Tokio eh, escucharemos sin ninguna duda las impresiones de mucha parte de la expedición española de regreso al país en las próximas horas en onda cero chicos del vistazo que seguiremos hablando queridos un abrazo abrazo adiós que son los
2: hispanos <risa> ah,
1: sí sí señor sí señor y las guerreras las pobres lo que sí. cual. en fin bueno, eh, bueno. todo llegará todo llegará sí. dentro de un momento vamos a debatir. ¿Hay que promover, desincentivar o dejar como están las cosas en cuanto al consumo de carne? Verán.
5: Gelo. Gelo.
1: De 3 a 7 en Onda Cero.
5: A la hay barbarie, proviste, soto la coda, soto
4: la coda,